0: جعبه پادکست منصور زابطیان خانم ها آقایان سلام این جعبه شماره 28 است که می شنوید. عنوان این جعبه آهو
1: گذشته
0: تا آهو موضوع این قسمت از پادکست جعب است موضوعی که شاید در نگاه اول خیلی بی ربط به نظر بیاد مگر چقدر میشه درباره آهو گفت و شنید مگر آهو چه نقشی توی فرهنگ ما داشته مگه ما اصلا آهو داریم اینها پرسش هایی که شاید خود من هم قبل از شروع پژوهش این جعبه باهاش روبرو بودم اما وقتی وارد دشت آهوها شدم، نظرم عوض شد. شک ندارم شما هم اگه تا پایین قسمت همراه جعبه باشین، با من هم نظر میشین. یه نکته جالب در اهمیت آهو در فرهنگ ایرانی، همین بس که بهتون بگم کمتر خواننده ایرانی رو میشه پیدا کرد، چه خاننده های سنتی و چه خاننده های پاپ، که دست کم در یکی از ترانه هاشون به آهو اشاره نکرده باشند. خیلی از این ترانه ها که اصلا واجه آهو به صورت مستقل یا در ترکیب با یک واجه دیگه عنوانشون رو تشکیل میدن بعضی از این ترانه ها رو در طول این پادکست میشنوید
2: در آهوی آباره شده. تا کجا باید دوید یارب بیچاره
0: در این قسمت خانه اتصازی آیلی در کنار جعبه ایستاده خانه اتصازی آیلی با برند رسمی آیلی روما حاصل هوش سواد و هنر ایرانیه که اطرهایی با کیفیت و با فرمول اختصاصی تولید میکنه تراحیه عطرهای آیلی روما به همون سبک و سیاق عطسازی روز دنیاست و در تیراژ محدود و با تمرکز بر کیفیت و استفاده حداکثری از مواد طبیعی و البته به صورت وگن تولید میشه. و یکی از خط قرمز هاشون هم اینه که هیچ وقت عطرها رو روی حیوانات تست نمیکنند. اگر آیلی روما رو به صورت انگلیسی در گوگل سرچ کنین می بینین که بسیاری از سایت های دنیا اون رو تایید کردند و مشتریان غیر ایرانی هم از سراسر دنیا درباره عطرهاشون اظهار نظرهای خیلی مثبتی داشتند یکی دیگه از کارهایی که بچه های خانه عطر آیلی انجام میدن طراحی عطر اختصاصی بر اساس شخصیت شماست یعنی بعد جلساتی که با شما دارن و بعد از پی بردن به ویژگی و ویژگی‌های شخصیتیتون عطری رو برای شما طراحی میکنن که منحصر به فرد و مخصوص به شماست بعد این سری به سایتشون یا پیجشون در صفحات اینستاگرام بزنید آدرس سایتشون هست ayliroma.com a y l i r o m a و پیجشون در اینستاگرام هم با همین اسم فعالیت میکنه خب پر حرفی نکنم و بریم سراغه آهو
2: یار تنها بزار دلم آروم شه میترسمونش گویه تو تموم شه بازار دل تز دل من جدا شه ها دل من دل تو بی وفا تو دو چشم آبوس ابوس گفته بالای دو چشم تبریز چشمای تو دو چشم ناز ابوس میگفت بالای
3: دو چشم تبریز
0: نمیدونم اسم ابو سختی به گوشتون خورده یا نه. ابو از شاعران قرن های 3 و چهارم هجری بود که در سمرقند زندگی میکرد. شهری که امروز در کشور ازبکستانه و روزگاری جزو پر ترین و فرهنگی ترین شهرهای ایران بزرگ بوده. بسیاری از اهل ادب ابو رو سراینده نخستین شعر فارسی میدونن. البته این به این معنا نیست که ایرانی ها پیش از این شعر نمیگفتند. اشعاری از دوران پیش از حمله اعراب به ایران در دست هست که با اونچه که ما امروز از شعر فارسی میشناسیم شباهت زیادی نداره پس از حمله اعراب و همهگیر شدن زبان عربی در ایران شعر هم تحت تأثیر این هجوم قرار گرفت و شاعری اگر شعری هم میگفت نه تنها در اوزان عربی بلکه به زبان عربی هم بود ابو حفص در واقع نخستین کسیه که چارچوب اوزان شعر عرب رو حبس کرد ولی در اون چارچوب به زبان فارسی شعر گفت مهمترین بیت به مونده از ابو که در واقع نخستین بیت سروده شده به فارسی هست اینه آهوی کوهی در دشت چگونه بودا او ندارد یار بیار چگونه دودا پس مطمئنا میشه گفت که در شعر فارسی که بزرگترین گنجینه ما ایرانی هاست نخستین واژه واجه آهوه شعر فارسی رو یک آهو شروع می‌کنه که بیاره و شاعر نگران اینه که چطور می بدون یار در دشت جست و خیز کنه. در هزارمین سال سرایش شعر ابوحفظ سوختی، دکتر شفیه کتکنی، استاد مسلم شعر و ادب که انشاء الله سایشون بر سر فرهنگ این کشور مستدام باشه، شعری رو سرودند با عنوان هزاره دوم آهوی کوهی که در اون از یک سو به شعر ابوحفظ نظر داشتن، و از سوی دیگه شعرشون رو پیوند زدن با نشانه های فرهنگ و تاریخ ایران. شنیدن این شعر در اینجا خالی از لطف نیست. خیلی دوست داشتم این شعر رو خودم بخونم ولی صادقانش اینه که خوندن این شعر خیلی سخته و سواد زیادی میخواد. بنابراین خواهش کردم از آقای دکتر رشید کاکابند که شعر هزاره دوم آهوی کوهی رو برای جعبه بخونم.
4: تا کجا می تا به آنجا که فرو میماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا لاجورد افق صبح نشابور و هراست که در این کاشی کوچک متراکم شده است میبرد به فرقانه و فرخار مرا گرد خاک سر حلاج و دعای ما است شعله آتش کرکو و سرود زرتوشت پوریای ولی آن شاعر رزم و خارزم می نمایند در این آینه رخسار مرا. این چه نیست که در همهمه کاشی هاست جامعه سوگ سیاووش به تن پوشیده است این تنینی که سرایند خموشی ها از عمق فراموشی ها و به گوش ها از این گونه به تکرار مرا تا کجا میبرد این نقشه به دیوار مرا تا درودی به সমরقند چقند و به رود سخن رودکی آندم که سرود که فرستاد به سر اندر ایار مرا شاخ نیلوفر است گه زادن مهر که از دل شط روان شنها می کند جلوه از این گونه به دیدار مران سبزی سرو قدف راشته کاشمر است که از نهان سوی قرون می شود در نظر این لحظه پدیدار مران کشمان آهوی سرگشته کوهیست هنون که نگه می از آن سوی احسار مرا بوته گندم رویده بران آن سفال باد آورده آن خرمن آتش زده است که به یاد آورد از فتنه تاتار مرا نقش اسلیمی آن تاغنماهای بلند واجر سیقلی سردر ایوان بزرگ می شود بر سر چون سائق آوار مرا. وان کتیبه که آن نام کس از سلسلی نیست پیدا و خبر میدهد از سلسلی کار مرا. کیمیاکاری و دستان کدامین دستان گسترانید شکوهی به موازات ابد روی آن پنجره وازینه که گذر می دهد از روزن اسرار مرا عجبا که از گذر کاشی این مزگت پیر هوس کوی مغان است دگر بار گرچه بس ناژوی واژونه در آن هاشیش می نماید به نظر پیکر مزدک و آن باغ نگونسار مرا در فضایی که مکان گم شده از وسعت آن میروم سوی قرونی که زمان برده زیاد؟ گویی از شهبر جبریل در, در. یا کسی مرغ گرفته است به من مرا. تا کجا می برد این نقشه به دیوار مرا؟ تا به آنجا که فرو می ماند چشم از دیدن و لبنیز گفتار مرا
0: دکتر شفی کتکنی این شعر رو به امیر هوشنگ ابتهاج سایه تقدیم کردند. سایه خودش سراینده یکی از شاخصترین ترین ترانه‌های ایرانیه که تصویر آهو درون یک تصویر ترانه ترانه‌ای که برای همه ما
5: عزیزه است. Show.
0: حضور آهو در ادبیات حضوری پررنگی که دوباره بهش برمیگردیم اما بذارین بریم سراغ زیستشناسی و جانورشناسی و ببینیم این آهو که داریم صحبتش رو میکنیم اصلا چگونه موجودیه کجا زندگی میکنه چگونه هایی داره و باقی ماجرا برای پیدا کردن جواب این پرسش رفتم سراغ پرهام دیباج جانورشناس. بشنوید
6: خیلی گناه هستن که ممکنه ما در طبیعت و در نقاط مختلف ببینیم و فکر بکنیم که اونها آهو هستن امیدوارم توضیحاتی که میدم بتونه به صورت صوتی کمکی برای تمیز دادن آهو بکنه وقتی از آهو صحبت میکنیم باید بدونیم که در ایران چهار گونه آهو داریم یکی همون آهو یا جیران هست که بهش میگن غزالا روزا که اسم علمیش هست که آهوی گواتر که یه قده زیر گلوی نرها هست و نرها شاخ دارن شاخ به صورت اس شکل داریم در موردی که ایوان کرم رنگی صحبت میکنیم که حدود 25 تا 40 کیلوگرم وزنشه و در دشت ها و تپه ماهور ها حد اکثر زندگی میکنه و نمیتونه به کوه بره به خاطر زرافت بسیار زیادی که بدنش و فرم حرکتش و پاهاش داره. زوید سوم بودنش یعنی سوم کاملا دوتی که شده دو انگشت در واقع باقی مونده و بقیهش در تکامل به نوع کم رنگ شده و حصف شده. آهو یا جیرانی که ازش صحبت میکنم که یکی از گنامون هست خیلی به مناطقی که آبهای شیرین در چشمه ها هست و اولوفه سبز رنگ و خیلی مناسبی وجود داره در دشت‌ها دیده میشه هنوز در ایران مناطقی داریم که حدود 7000 رأس آهو درش هست در مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملیمون و گله‌های 200 300 رأسی آهو رو خوشبختانه میشه دید اما خب نمیشه از این موضوع هم گذشت که شکار بی روی و تخریب زیستگاه در یک قرن اخیر جمعیت آهو رو کاهش داده گونه دیگه‌مون جبیر هست که باز هم آهو شکلی و از همین خانواده آهوهای کشورمون هست. جبیرها رنگشون روشن وزنشون کمی کمتره و بسیار سازگاری پیدا کردن با مناطق بیابانی تر و کویرهای ایران. جبیرها هم نرها هم مادهها شاخ دارند، شاخام فرم از شکل نداره. معمولا جبیرها در گله های کوچکتری دیده میشن و تعدادشون مثل آهوها زیاد نیست. گونه دیگری که خیلی جالب بگم تازگی کشف شده. یه چند سال اخیر اضافه شده باهوی با کشورمون آهوی شنی هست که بخوام یه زیستگاهش رو مثال بزنم استان بوشهر منطقه حفاظت شده مند هست که این آهو به کمک علم ژنتیک پیدا شد و مشخص شد که با آهوی دیگه ما فرق داره و در نتیجه ما چار آهوه شدیم در واقع در طبیعت ایران این رو بگم که این خیلی افتخار آمیزه به دلیل تنوع اقلیمی در ایران ما گناه مختلف آهو رو داریم که شاید تخیل از نقاط دنیا دیده نشه از زوج سمهای دیگه خیلی سری بگم ما گراز رو داریم اوچه رو داریم که دوگونه اصلی داره. کلابوس رو داریم. خانواده گوزن هامون هستن که شامل گوزن قرمز یا مرال در جنگل های هیرکانی و شمال کشور. گوزن زرد ایرانی در جنگل های جلگهی خوزستان و شوکاک کوچکترین. گوزن ما هست گوزن منیاتوریمون و باز مربوط میشه به جنگل های شمال کشورمون خیلی سخته برای من که بخوام فقط در سه دقیقه گناهی رو که انقدر دوست دارم و به نظرم هر تیکه از وجودشون جذابه و کلی توضیح داره رو معرفی بکنم ولی امیدوارم مؤثر بوده باشه
0: با وجود توضیحات جامع پرهام در معرفی گونههای مختلف آهوی ایرانی از شما اجازه میخوام که همه این گونه ها رو در اینجا به نام همون آهو صدا کنم. کسانی که به شعر حافظ علاقه دارن میدونن که آهو یکی از واژه‌های مورد علاقه حافظه که بارها و بارها در قزلیاتش به کار رفته. شاید مرور بعضی از اونها در اینجا جالب باشه. مثلا در قزلی که با مطلع دیریست که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد در گلایه از دلدار میگه سوی من وحشی صفت رمیده آهو روشی کب خرامی نفرستاد یا در این قزل با مطلع پیران سرم اشق جوانی به سر افتاد وان راست که در دل به نهفتم به در افتاد میگه دردا که از آن آهوی مشکین سیح چشم چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد که اشاره به نافه میکنه که خوشبو بوده و جلوتر دربارهش صحبت میکنه. یا در غزل خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم در بیتی میگه گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. میبینین که چقدر زیبا در مصره اول ویژگی های آهوس یارش رو تشریح کرده اما در مصره دوم خودش رو آهوی وحشی میدونه که از آدمی فراری در غزل کمتر شنیده شده دامنکشان شد در شرب زر کشیده صد ماه روز رشکش جیبه غصب دریده اینطور میگه آن آهوی سیاه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دل رمیده مواردی از این دست در شعر حافظ زیاده اما شاید مهمترینش تنها مصنوی سرود شده توسط حافظ باشه. مصنوی علای آهوی وحشی که است به آهوی وحشی که شاعر خودش رو در تنهایی و تهدید شبیه به اون میدونه. این شعر رو با صدای زیبای خانم باران نیک
3: راه
7: کجایی مرا با چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دامت كمین از پیش و از پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بهجویی مرتبانیم كه بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش مگر خزر مبارک پیدراید ز یمن همتش کاری گشاید مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تزرنی فردن آمد چون اینم هست یاد از پیر دانا فراموشم نشد هرگز همانا که روزی ره روی در سرزمینی به لطفش گفت رندی ره نشینی سالک چه در انبانه داری بیا دامی به نهگردانه داری جوابش داد گفتا دام دارم ولی سیمور می باید به چون به دستاری نشانش که از ما بینشان است آشیانش چون سر به روان شد کاروانی چو شاخ سر میکن دیدبانی، بانی نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان، مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک پیتواند که این تنها بدن تنها رساند بیا از نکت این تیب امید مشام جان معطر ساز جاوید که این نافهز چین جیب هور است نه آن آهو از مردم نفور است رفیقان قدر یکدیگر بدانید چه معلوم است شرح از بر مخانی مقالات نصیحت گو همین است که سنگنداز هجران در کمین است علا ای
1: وحشی کجایی؟ تنها رو و سرگردم دو بکس داد و دامت کمین از پیش از پس، بیا تا حال یک دیگر بدانی، مورد هم به جویی مارتفانی که می بینم که دشت مشفش شراغایی ندارد خرم و خش که خط شد به بوید رفیقان رفیق بی یار قریبان مگر خزر مبارک پیدا آید زیام نمتش کاری گوش, آید.
0: گوش آید. در ادبیات فارسی بارها و بارها به واجه های نافه و مشک برمی خوریم. ده خدا در تعریف نافه میگه کیسه مشکین به اندازه تخم مرغی که زیر پوست شکم آهوی خدای نر قرار داره و حاوی مشک است. و در تعریف مشک هم توضیح میده که به انواع اون و انواع آهوهایی که نافهشون حاوی مشک است اشاره داره که از حوصله این بحث بیرونه. چیزی که میدونیم از قدیم و حتی تا امروز از مشکی که در نافه آهو هست به عنوان یک ماده گرانبه ها در صنعت سازی استفاده می همین گرانبهای های نافه و مشک داخل اون هست که دستمایهی بسیاری از شاعران در تمثیل های مختلف قرار گرفته. چنانکه سعدی در ادعای ارزشمند بودن نوشتهاش میگه شنیده‌ای که مقالات سعدی از شیراز همی برند به عالم چو نافه خوتنی؟ حالا ما اینجا به سراغ علی حبیبی از شناس رفتیم تا درباره این ماده و تاریخچه کاربردش در ارزسازی از دیروز تا امروز بگیم.
8: مشک یا به انگلیسی ماست که یکی از افثانه تر مواد عدسازی در دنیاست که از قده معتری که در انتهایی بدن آهوی نر خوتن یعنی جایی بین جهاز جنسی و نافع آهوه به دست بیاد. این آهو بیشتر در تبت و نپال دیده شده و هیچگاه به صورت گله‌ای زندگی نمی‌کنن و حتی به سختی به صورت جفت مشاهده میشن. کاربرد این کسی معتبر برای آهو نادعه دشمن که جذب جنس مخالفه. و هرچند که به لحاظ تئوری امکان به دست آوردن این قطه بدون کشتن حیوان مقدوره اما گیرانداختن این آهو به دلیل سرعت بالاش کار سختی. و شکارچیان قدیمی برای به دست آوردن این محصول گران قیمت معمولا اول با ترفندهای جمله تله در مسیر آهو رو به دام میانداختن آهوی ختان گوش‌های بسیار تیزی داره و به هر گونه نویزی در محیط واکنش نشون میده برای همین یکی دیگه از راهکارهای شکارچان قدیمی نواختن فلوت برانگیختن انگیختن حس کنجکاوی حیوان و نزدیک کردن اون به سمت منبع ملودی نواخته شده بود که در نهایت منجر به شکار حیوان شد قته‌ی هاوی مشک یک کیسه پشمالی نسبتاً گرده که دارای دانه‌های معطریه که به طور سنتی اون رو توی الکل خیس میکنن تا ازش اش مشک به بیاد دانه های خامه داخل کیسه ابدا هنوز اون بوی مشکی که شما در ذهن دارید رو نداره اما زمانی که تنطور نهایی آماده بشه بسیار بوی محرک و ای داره مشک پراکندگی بوی بسیار بالایی هم داره به طوری که هرچه در جوار خودش باشه رو از بوی خودش آکنده میکنه به عنوان مثال کمپانی هند شرقی حمله مشک در کنار محموله چای در کشتی ها کرد. کرده بود. یا میگن از ملاتی که آمیخته به محلول مشک بوده در ساخت بنای داخلی برخی از مساجد در شرق استفاده شده یا اینکه جوزفین بوناپارت همسر اول ناپلون علیرغم رقم اعتراضای ناپلون عاشق بوی مشک بوده به طوری که پس از مرگ جوزفین و بارها شستشوی لباساش تا دهه ها کماکان بوی مشک در اتاق و البسه اون وجود داشتید خدمت استفاده از مشک تقریباً به اندازه تمدن بشریه به طور سنتی از مشک در بسیاری از عطرها استفاده می شده اما با توجه به قیمت بسیار بالای مشک طبیعی و البته خطر انقراض های آهوی مرتبط با این ماده معطر دانشمندان بسیار تلاش کردند که بوی مشک را به کمک علم شبیه سازی کنم و به اصطلاح مشک مصنوعی بسازند اولین تلاش موفق در این خصوص زمانی رخ داد که آلبرت پور در سال 1888 به طور اتفاقی به کشف اولین نمونه‌ی مشک مصنوعی بورد در حال پژوهش بر روی مواد مفجر TNT بود که از روی خوشاقبالی به ترکیب محتری رسید که بعدا اسمشو گذاشتن مشک نیترو یا نیترو ماسک در هنر ردسازی مشک به معنی کلی اون دلیل داشتن مولیکول های سنگین به من یک تثبیت کندهی در عطرا استفاده میشه که باعث افزایش موندگاری و عمق بخشیدن به عطر. امروز اما از مشک طبیع بسیار به ندرت در عطسازی استفاده میشه هم به دلایل اخلاقی هم زیستمایتی و هم حزینهی و از مشکای مصنوعی و گیاهانی که بوی مشابهی شبیه مشک دارن در این خصوص کمک گرفته میشه
0: شعر ترانه که شنیدین سروده مولانا بود که او هم در اشعارش بارها و بارها از واژه آهو استفاده کرده ولی شعر معروفی داره که بسیاری اون رو با عنوان آهو در طویله خران میشناسن و ماجرای آهویی هست که سید میشه اما چون جایی برای نگهداریش نبوده به ناچار سر از طویله چند خر در میاره مولانا با روایت این ماجرا نقبی میزنه به شرایط حضور انسان در جهانی که گویی متعلق به اون نیست شعر با این ابیات شروع میشه آهوی را کرد سیادی شکار اندر آخور کردشان بیزین هار آخری را پرز گاوان و خران حبس آهو کرد چون استمگرد سالها پیش زنده یاد مهدی آذر این شعر معروف مسنوی رو باز نویسی کرد و در جلد چهارم مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب به چاپ رسوند. روایت مهدی آذر روایت دراماتیز شده ایه که در عین انتقال مفهوم شعر مولوی اون رو برای بچه‌ها و البته بزرگترها دلنشین‌تر کرد. من در اینجا تصمیم گرفتم به جای نقل شعر مولانا که حتما کاملش رو در سایت قصه بازنویسی شده آقای آذر یزدی رو نقل کنم قصه ممکنه کمی طولانی باشه اما اونقدر شیرینه که حیف بود کوتاهش کنم. بشنوید. روزی بود و روزگاری یک روز یک شکارچی از صحرا یک آهو گرفت. شب که به خانه آمد دید هیچ چیز برای خوردن در خانه نیست هرچه فکر کرد که آهو را بکشد و کباب کند دلش راضی نشد آهو را برداشت آمد سر کوچه دید چند نفر استادند. سیاد گفت آهو رو میفروشم گفتن چند گفت پنجاه سکه میارزه ولی چون من احتیاج دارم میدم ده سکه وقتی مردم احتیاج سیاد را دیدند یکی گفت من دو سکه میخرم یکی گفت سه سکه یکی گفت چهار سکه یک مرد چاروادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت من پنج سکه میخرم و کی هم این نصف شبیه آهو رو بیشتر از این نمیخره مگه یه آهو لاغر چقدر گوشت داره سیاد گفت آهو رو برای گوشتش نمیخرن آهو آهو گوسفند که نیست چاروادار گفت خودت میدونی خلاصه از ما پنج سکه بیشتر نمیرسه عاقبت آهو را خرید و به خانهاش برد و را در طویلهٔ خرها ول کرد آهو وارد شد و دید عجب جای است. چندتا تا خر آنجا هستند و چندتا تا آخر هست و در هر آخور هم قدری کاه هست و یک هوسچه آب پر از آشغال، بوی رطوبت و بوی سرگین و هوای خفه و تویله با در بسته. هنوز در فکر بود که چه باید بکند. خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند و پوزخندی زدند. یکی پرسید: تو دیگه کی هستی؟ آهو گفت: من هم یکی از آفریدگان خدا هستم. اسمم آهوه، در صحرا زندگی میکردم یکی منو گرفت و آورد به ارباب شما فروخت اونم منو آورد اینجا خرها گفتند بسیار خوب هرچی هستی حالا بفرما تو اینجا هم خیلی جای خوبیه ببین هوش پر از آب و آخورا پر از کاه و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا نداره تو هم مهمون ما هستی بیا هرچی میخوای بخور و هر جا خواستی استراحت کن ولی مواظب باش زیر دست و پا له نشی آهو گفت متشکرم حالا که هستم ولی من این آب و کاهو نمیتونم بخورم شما به کار خودتون مشغول باشین. منم این گوشه ها هستم. خرها مشغول خوراک بودند از این آخور به آن آخور آخر میرفتند یکدیگر را رم میدادند و در طویله میدویدند و گرد و خاک میکردند. آهو هم می ترسید و از این گوشه به آن گوشه میدوید و از زیر دست و پای آنها فرار میکرد و از ترس و ناراحتی و هوای پر گرد و قوار و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به اون نگاه میکردند و به یکدیگر اشاره میکردند و میخندیدند و با هم میگفتند آهو رو باش جنوور عجیبیه. پاش مثل نه باری قلیون باریکه رو ببین چشماشو نگاه کن هیچچیش به خرها نمیمونه یکی از خرها که نجیب تر بود گفت آخه اون از جنس ما نیست تو اینجا غریبی میکنه چون بچه و کوچیکه شاید از ما میترسه ما نباید ناراحتش کنیم هرچی باشه مهمون ماست باید آروم باشیم و کاری نکنیم که بیشتر بترسه همه این حرف را پذیرفتند و آرام شدند آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت بیا بچه جون بیا اینجا پدروی خودم تو آخور خودم غذا بخور ببین چه کار خوبیه زرد مثل زعفرون درشت مثل برگ درخت نرم مثل ینجهٔ تر شیرین مثل پوست خربزه هیچ نترس کسی به تو کاری نداره بیا شام تو بخور آهو گفت از لطف شما ممنونم ولی من کاه نمیخورم بچم نیستم هیکل من کوچیکه ولی من به سهم خودم بزرگسال و کاملم اگه آهو نبودم در نظر شما یه پیرمرد حساب میشدم الاقها همه با هم خندیدند بعد یکی از خرها گفت خب بچه نیستی پیرمرد که هستی پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور و همه خندیدن آهو گفت من هیچ چی نمیخوام کاهوجو برای شما خوبه که به اون عادت دارین دندون من به کاهوجو کار نمیکنه منو به حال خودم بذارین یکی از خرها گفت آها فهمیدم این پیرمرد دندون نداره بیچاره پیرمرد خب پس تو در صحرا چی میخوردی باد هوا میخوردی یا کسی برات آشرشته میپخت آهو گفت خواهش میکنم سر به سر من نذارین. آخه شما نمیدونین من اینجا دارم خفه میشم. جایی من تو طویله خرا نیست. نمی خوام به شما توهین کنم. ولی خر خره، آهو هم آهوه. هر کسی رو یه جوری ساختن. من همیشه تو صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم. ملاحظه میکنین که من تقصیری ندارم. یکی از خرها گفت: خوبه خوبه حالا بش رو دادین ببین چه حرفای بزرگ بزرگی میزنه. اینجا داره خفه میشه. آهو گفت: منم اصلا میخوام خفه شم منو به حال خودم بذارین دلمو نسوزونین آهو خیلی غمگین شده بود و نمیدانست چه کند چشپاهایش پر از اشک شده بود و با خود فکر میکرد یک کاش سیاد منو به چاه انداخته بود و به این طویل نفرست نفرستاده بود برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این نا های زبون نفهمه خری که از همه نجیب تر بود وقتی اشک آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من هیچ وقت گریه نکن گریه هیچ دردی رو درمان نمیکنه قصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده نداره. از قدیم گفتن به دنیا بخند تا دنیا بهت بخنده. ما رو می‌بینی که میخندیم و گریه نمیکنیم ما هم مثل تو دلمون از این زندگی خونه. ولی چاره چیه؟ آهو که میدید آنها حرف او را نمیفهمند بغض کرده بود و نمیتوانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه تپیل فریاد زد. آها، یه دونه علف سبزم من پیدا کردم. بچهها، هر علف سبز پیدا کرد کنار بذاره برای آهو. شما که میخواید ثواب کنید سبزش شو به آهو بدین. از گریه آهو دلم کباب شد. نذارین بیچاره گریه کنه. خدا رو خوش نمیاد. آهو جواب داد: لازم نیست برای من دل سوزی کنی. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدن. گدا خودتونین. شما نمیتونین منو بشناسین. برای اینکه من آهو هم شما الاقین خرها سر برگرداندن و گفتن: دیگه چی؟ عجب جونور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطور به ما مطلق میگی؟ یکی از خرها گفت: شیطونه میگه برم یه لگد بزنم تو سرش یکی دیگه گفت علف سبز میخواد و منته هم قبول نداره یکی گفت الان به حسابش میرسم آمد جلو و یک لگد به پای آهو زد یکی دیگر هم آمد و بازوی او را گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد علاقم نجیب گفت بد کاری کردین اون تقصیری نداشت تو دنیا هزار جور حیوونه اینم یه جورش بود خیلی‌ها هستن که زندگی و فکرشون با ما فرق داره نباید که همه مثل ما باشم دیگر صبح شده بود مرد چاروادار آمد به طویله تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس نفس میزند. آهو را به دوش گرفت و برد به خانه سیاد و گفت: ببین داداش، من جزیی طویله جایی نداشتم، دیشب آهو رو فرستادم اونجا. معلوم میشه خرها با این آهو نمیسازن. اونا زدن و من دلم به حالش میسوزه. بگیر یه فکری براش بکن، هر وقت پول داشتی پنج سکه منو بیار. سیاد آهو را پس گرفت و چند روزو را نگاه داشت تا دا حالش خوب شد. بعد او را برد به باغه وحش و به پنجاه سکه فروخت و پول چهاروادار را هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید آهوها او را سرزنش کردند و گفتند عجب آهوی بیخیالی هستی تو ها. خوبه که میتونی توی این زندان اینطور خوشحال باشی از کجا اومدی آهو گفت از جهنم اومدم از این خوشحالم که اینجا هرچی باشه همه زبون همدیگر رو میفهمیم. من بدتر از اینو دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشته. همنشینی با ناجنس و ناعهد از جهنم بدتره که به بهانه کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب سفری به دنیای کودکی کردیم بد نیست بگم که دو کتاب مهم دیگه هم در حوزه ادبیات کودک هست که به نوعی به آهوها مربوط میشن. اول کتاب آهو و پرندگانه کتابی نوشته نیما یوشیچ که اولین بار در سال 1349 به چاپ رسید و داستان آهویی که همراه حیوانات دیگه کنار آبگیری به خوشی و قرمزی زندگی میکنه. هجوم فیلها باعث خشکی آبگیر میشه و آهو همراه یک مرغابی یک قمری و یک کلاق به رهبری یک آز فریبکار تصمیم به مهاجرت می کتابی جمع جور با رگه های از حرف های سیاسی همون روزها که البته به درد همین روزها هم می خوره. کتاب بعدی آهوی گردن درازه. کتاب رو یا جمشید سپاهی نوشته و از شاخصترین کارهای تعلیفی کانون پرورش کودکان و جوانان به شمار می‌ره. قصه قصه آهوییه که برخلاف آهوهای دیگه گردن درازی داره. و همین مسئله باعث انزوای او و رانده شدنش توسط آهوهای دیگه میشه. اما اتفاقی پیش میاد که همون آهوها به سراغ آهویه آهوی گردنده رازم.
3: کنم. اونو کنم.
0: دوباره به ادبیات و هنر برمیگردیم اما اجازه بدین سری هم به تاریخ بزنیم جایی که آهوها همیشه در اون شکار میشدند و گوشتشون خوراک پادشاهان بوده. اصلا انگار چون پادشاهان با تجملات و زیبایی اونس داشتن، حیوانی هم که شکار میکردند باید زیباترین حیوانات میبوده. اشاره به شکار و به ویژه شکار آهو در کتابهای تاریخی ما زیاده. از جمله در تاریخ بیهقی و یکی از روایتها ماجرای بچه آهویی که توسط سبکتگین پدر محمود غزنوی سید میشه و مادر آهو به دنبال بچهش روان میشه و ناله میکنه. تا جایی که دل تکی نرم میشه و اون را آزاد میکنه در اینجا جلوتر بیایم. و بخش از روایت شاهزاده ملک قاسم میرزا چهارمین پسر فتحلی شاه رو بشنویم از سفر روزانهای ناصر شاه به کن و سلقون برای شکار آهو در سال 1228 هجری شمسی این بخش رو سعید خورسندی گوینده و صدا با صدای زیباش برای جعبه خونده
9: پیش از طروع آفتاب توب صدا کرد ماها نشسته بودیم که گفتند قبله عالم تشریف بردند با هزاران جان رخت رختهای خود را پوشیده سوار شدیم انقدر تاخته تا به تیپ حضرت شهریاری رسیدیم محشری بود امروز طول سکتازی دورگ، کمک هر هرچه بود همراه آورده بودند بلکه همه آهو بگیرند غلام ها هم اول شب به یافتاباد و فیروزواد رفته بودند حرکت کرده صبح چهار ساعت از دست گذشته راه افتادند قبله یالام پیاده شده در آن جایی که بایس پنشینت ایستاده با دوربین نگاه میکردند. جناب اتابک اعظم در حضور مدتی ایستاده بودند که سوار حرکت کرده می‌آمدند گاهی خرگوشی در میآمد همه یک دفعه داد می‌زدند که آهو آمد گاهی روبا در صحرا می‌جنبید باز شاهزادگان و سایر مردم داد میزدند که آهای آهو آمد گاهی گرد گردباد پیدا میشد سوار به هم میخورد خورد که این است رسید تفنگا را سرپا میکشیدن، و دلها میتابید تازی ها زوزه میکشیدند سواران رشید اسپا را سوار شده به پیش آمده قبله عالم هم سوار شدند که بگیر بگیر بلند شد پشن نهر حاجی میرزا آقاسی که نهر کرج باشد سوار شکار دوان گرد کردند سوار این طرف که دیدند باز بنای جنب جوش گذاشتند پناه به خدا نزدیک بود هم دیگر را عوض آهو بگیرند قبله عالمم دیدن که سوار از دست در آمدن، مقرر فرمودند سواری رفته خبر بیاورد ده دقیقه طول کشیده سوار برگشت معلوم شد روباهی بود که آن بدبق پیش سوار افتاده بود او را متعاقب کرده بودند و آن حیوان هم خود را به نهر حاجی علیه ما علیه انداخته جانش را خلاص کرده بود خجالت جزئی به سواران دست داد که در این بین گرد دیگری هم بلند شد که این دفعه داد زدم که ای گوش چی گوش‌های ایل خان را بیاورید گرد را تعاقب کرده سوار نزدیک رسید، گوش ها آمدن همین که نزدیک شد دیدیم، این هم خرگوش است. باز بندی با سایرین خجالت کشیدم. قبله عالم دیدن که دیگر چیزی نیست، فرمودند که نهار باید خورد. سر نهار بودند که چندین سوار نزدیک بود، به سر سفره بریزند. علیه حضرت شهریوری فرمودند کنار باشید تا نهار میل کنیم. ساعتی گذشت. برادر مصطفی قلیخانه افشار، سر آهو را آورد که من زدم. دقیقه گذشت یک تازی خونالود آوردن که این گرفته است. نزدیک به آخر نهار آهو را آوردن که جای درست در او نمانده بود. غلام و عمل این آهوی تک تک را با سلام و صلوات آوردن. در کنار ایستادند تا اینکه که نهار تمام شده به حضور طلبیدند که آمده تیه دعوای خود را حضوران بکنند. پناه بر خدا از این محشر. همه قسم میخوردن و یکان یکان میگفتن که من زدم در این بین نواب ملک منصور میرزا پیدا شد من عرض کردم این هم خواهد گفت من زدم عرض من راست شد تا رسید گفت که من زدم بسیار خنده کردیم
10: Thank <laughs>
0: بدون شک یکی از معروفترین ترانه های موسیقی پاپ ایرانی، ترانه شکار با صدای ابیه، ترانه ای که شعرش رو زنده یاد محمد علی شیرازی سروده، شعری که از یک سو نگاهی محیط زیستی داره و از سوی دیگه نگاهی به شدت سیاسی، مخصوصا اونجا که میگه دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از این بیداد. و اتفاقا همین فضای سیاسی ترانه هم باعث شده بود تا پیش از سال 1355 اجازه پخش از رادیو تلویزیون ملی رو نداشته باشه. اما با انتخاب این ترانه به عنوان اثر برگزیده و انتخاب خانندش به عنوان خانندهی برتر در جشنواره موسیقی ترکیه در سال 1355 ترانه هم مجوز پخش گرفت. چنانکه در روزنامه کیهان 18 آذر آزر 1355 اومده در این جشواره 47 خاننده از کشورهای مختلف اروپایی و آسیا شرکت داشتند که ترانه شکار به همراه 15 ترانه دیگه به مرحله نهایی میرسه و سپس در میان 9 خاننده که به مرحله نهایی میرسن ابی با اجرای ترانه شکار با یک ارکستر 70 نفره موفق به کسب جایزه بهترین خواننده برگزیده هیئت داوران و مردم میشه و ترانه شکار هم جایزه بهترین آهنگ رو از آن خودش میکنه. محمدعلی علی شیلازی در مساحبه نقل میکنه که شعر این ترانه رو با الهام از ماجرایی که در دوران کودکی شاهدش بوده سروده. ماجرا همین بوده که یکی از شکارچیانی که برای پدرش کار میکرده روزی لاشه آهوی را که شکار کرده بوده برای پخت کباب میاره. آهو وقتی که شکار میشده در حال زایمان بوده. این تصویر چنان در ذهن کدکانه ی شاعر میمونه که بعدتر در سالهای جوانی تبدیل به ترانهی میشه که در برایش صحبت
1: وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت داشت هنوزم بر رهاشو میلیسید وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت اما اونم چشمهی بود که خوش وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت اش تار زمبر میلیسی دل تان جان از تان جان دل تان ازین از این تان در بالای کوه پناه جون کوچه‌ تفنگ تو, تو میقره که زندگی چه پوچه در بالای کوه پناه جون کوچه‌ تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه دل تنگم دل تنگم دل تا
0: کمتر ایرانی رو میشه پیدا کرد حالا با هر درجه از اعتقادات مذهبی که عبارت زامن آهو به گوشش آشنا نباشه دقبی که شیعیان به حضرت رزا علیه السلام دادن و بسیاری وقتها در واغویه های زائرین امام هشتم شیعیان حتی به جای نام اصلی امام رضا به کار گرفته میشه اما ماجرا چیه چرا به امام رضا میگن زامن آهو داستانی که بیشتر بین مردم نقل شده به زمان حیات امام رضا برمیگرده ظاهرا حضرت از دشتی در حال عبور بودند که سیادی رو می بینن که به دنبال آهویی هست تا اون رو بگیره آهو به دامن امام رضا پناه میبره و سیاد به اون میرسه و میخواد که آهو رو بگیره اما امام رضا خواهش میکنن که از این کار نظر کنه نمیپذیره و آهو رو حق شرعی و حلال خودش میدونه اینجا آهو به زبون میاد و به امام رضا میگه که من دوتا بچه دارم که منتظر هستن من شیرشون بدم. اگر این سیاد بگذاره من برم و بچه هام رو شیر بدم، قول میدم زود برگردم. امام رضا از میخوان که آهو رو رها کنه که بره و برگرده و به عنوان ضمانت خود حضرت اونجا میمونن تا آهو برگرده. آهو برمیگرده و صياد که شاهد خوش آهو بوده منقلب میشه و آهو رو آزاد میکنه و بعد هم میفهمه که گروگانش کسی نبوده جز علی ابن موسر رزا. اعتقاد بر اینه که این اتفاق در زمان سفر امام رضا به مرو رخ داده در جای نزدیک به سمنان و اصلا میگن به خاطر همینه که اسم اون منطقه رو آهوان گذاشتن. خیلی بدیهیه که این قصه مجعوله و با عقل جور در نمیاد. هرچند که قصه زیباییه، شاید اگر در کتاب هزار و یک شب یا کلیل و دمن اومده بود قابل پذیرش بود، اما چنین قصه دور از منطقی نمیتونه باعث یک مبنای اعتقادی بشه و جالب اینجاست که درست شبیه همین ماجرا در کتاب تبرسی برای پیامبر در کتاب الخرائج و جرائه اثر قطب راوندی برای امام سجاد و در بسائر و درجات محمد ابن حسن صفار برای امام صادق نقل شده اما ظاهرا ماجرا چیز دیگه ای بوده ماجرایی که به منطق نزدیک و شیخ صدوق اون رو در کتاب و نقل میکنه. روایت شیخ صدوق این طوره محمد ابن احمد ابن اسماعیل سلیتی گفت از حاکم رازی دوستن عبی جعفر عطبی شنیدم که می گفت مرا ابو جعفر به عنوان پیک پیش ابو منصور ابن عبدالرزاق فرستاد روز پنجشنبه برای زیارت امام رضا علیه السلام از او اجازه خواستم او در پاسخ به من گفت آنچه درباره این مشهد برای من اتفاق افتاده برای شما نقل می کنم در روزگار جوانی نظر خوشی به طرفداران این مشهد نداشتم و در راه به قارت زائران می پرداختم. لباسها، خرجی، نامه و حواله را به زور از آنان میستاندم روزی به شکار بیرون رفتم و یوز را به دنبال آهوی روانه کردم. یوز پلنگ همچنان به دنبال آهو میدوید تا به ناچار آهو به کنال دیواری پناه برد و ایستاد. یوز هم در مقابل او ایستاد ولی به او نزدیک هرچه کوشش کردم که یوز پلنگ به آهو نزدیک شود به سمت آهو نمی رفت و از جای خود تکان نمی خورد. ولی هر وقت که آهو از جای خود کنار دیوار دور می شد یوز هم او را دنبال می کرد. اما همین که به دیوار پناه می برد یوز پلنگ باز می گشت تا آنکه آهو به سوراخ مانندی در دیوار آن مزار داخل شد. من وارد رباد شدم. پرسیدم آهویی که همکنون وارد شد کجاست؟ گفتند آهوی ندیدیم. آن وقت به همان جایی که آهو داخلش شده بود آمدم و پشکل‌های آهو و رد بول او را دیدم ولی خود آهو را ندیدم پس با خدای تعالی پیمان بستم که از آن پس زائران را نیازارم و جز از راه خوبی و خوشی با آنان رفتار نکنم از آن پس هر گاه که کار دشواری به من روی میآورد و مشکلی در زندگی پیدا میکنم، بدین مشهد پناه و با آن را زیارت و از خدای تعالی در آنجا حاجت خیش را مسئلت میکنم. و خدابند نیاز مرا برطرف یا
11: زامنه آن یا زامنه آن یا زامنه آن ای گمبت حلا من توی شهر تو قریبم من عاشق دل داده بی سبر و شکیبم ای گم God, I'm تو a city, I'm in a city I'm a happy heart, I'm without regret and regret I'm looking forward to it, I'm going زیر نور چل چراغ پای رو اوده دا آممر نگیرم شب و روز میام سراغ من دوستش دارم زمن او پناه خورم ز او بانا ازمدا یا درم دو باکو مدام به پاپوسبی گفت به زیر فوق من دوستش دارم زمن او؟ I know he'll so come
0: آهوی بخت من گزل نام داستان کوتاهی است از محمود دولت آبادی که ماجرای نو عروسی به نام گزل رو روایت میکنه که در انتظار بازگشت تازه داماده سفر رفته هست. او آهوی در بند که برههایی داره رو پیدا میکنه و نام خودش را رو روی آهو میگذاره و اون رو رها میکنه. گزل رها شده گویی بخت سرگردان خود گزل هست که تا پایان ماجرا و در یک قصه سی صفحه‌ای خواننده همراه خودش میکنه. کمی از این قصه رو با صدای محمود دولت بشن
12: آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرافتاب، در زیر آسمان بلنده، آبی، آهو با بررههایش در دشت فراخ و سبز خوش میخرامید و خوش میچید. بر آهوها تازه داشتند چریدن یاد می چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار میگذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند جنگل افلاک جایی با چشمه خوش و گوارا هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلبه میکرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و حراسهای روزگار نداشتند اونها هنوز حتی نمیدانستند غم قم و قصه چه هست و دلتنگی چه تعمی دارد چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان از چشمه هزار نوش نوشیده بودند گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود البته آن مدت کوتاه هم بره را ناامن و بی پناه رها نکرده بود بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن میان فروش کستگی یک سنگ کو یا درون انبوه نیزار یک بیشه بر آهوها چه دنیای خوشی داشتند بی خیال و خوشخیال
10: si t'aich comme rommazer on
0: در دو اپیزود آخر جعبه یعنی دیس ادبی و سوسن نقل قولهایی بسته به موضوع از امیر هوشنگ داشتیم اما فکر نمی کردم که در جریان پژوهش درباره آهو هم باز پای ابتحاج وسط کشیده بشه البته در ابتدای پادکست یادی از ترانه تو ای پری کجایی سروده ای ابتحاج هم کردیم ای که با بیت شبی که آوای تو شنیدم چه آهوی تشنه پی تو دویدم شروع میشه و اشاره داره به روشی که روش صيادان در قدیم بوده برای شکار آهو، اونها گوشه مینشستن و نی می‌زدن و آهو برای شنیدن این آوای جادویی به سمت اونها میومده و در دام می‌افتاد. اما نقل قولی که در اینجا می‌خوام از ابتهاج بیارم درباره شعر ترانه‌ای به نام ستاره و آهو که خود ابتهاج درباره این ترانه میگه، یک کار دیگه هم بود که هیب شد به سامان نرسید. آقای همایون خرم یه آهنگی ساخته که هنوز اجرا نشده. از چل سال پیش مونده همینطور من یه شعر خیلی عجیب و غریب براش ساختم اصلا نمیدونم این مضمون از کجا به ذهنم اومد یک ستاره و یک آهو عاشق هم میشن نه تنها از زمین تا آسمون با هم فاصله دارن که یک بود جنسی دارن اصلا یکی حیوونه و یکی جماد آهنگ العاده قشنگی اصلا من خودم باقای خورم گفتم که برای این آهنگ من شعرشو میسازم چرا این کار اجرا نشد؟ برای اینکه فکر کردیم که اینو باید یه خاننده زن بخونه که صدای بالا داشته باشه و کسی رو نداشتیم که بتونه از اوحه‌ی این آهنگ بر بیاد و اونو درست عدا بکنه. چند سال پیش آقای خورم به من زنگ زد. بهش گفتم آقای خورم اون آهنگو چیکار کردی؟ گفت یادم رفته. گفتم مگه ننوشتی آهنگو؟ گفت نه. گفتم چطور ممکنه همچین چیزی؟ گفت یه چیزایی یادمه و بعد پای تلفن شروع کرد به گفتم آقای خورم اینجای آهنگ اینطوری نبوده. گفت چی جوری بود؟ براش پای تلفن خوندم گفت اه چطور شما آهنگ منو حفظی ولی من یادم رفته دوباره یه تیکش رو خوند باز گفتم آقا اینطوری نبوده خلاصه پای تلفن درست کردیم آهنگو چند وقت قبل خورم رو خونهی فرهاد فخر دینی دیدم گفتم آهنگ چی شد گفت مونده با کسی و پیدا نمی نمیکنم بخونه من بهش گوگوش رو پیشنهاد کردم خورمم پسندید خیلی آهنگ قشنگیه شعرشم خوب حالت آهنگ و بیان میکنه خدا رحمت کنه هم هوشنگ ابتهاج و هم همایون خورم رو و ترانه هم آخر سر به خانم گوگوش نرسید ترانه رو چند وقت پیش سهیلا گلستانی خوند و منتشر ستار
10: دیشا چه قصه میگفت که چشم آهو دمیه نمیخفت ستار میدید که چشم آه به آسمان هست اگر ستاره نجفت آه Show me, دیشا چه رسم میگو که چشم او دمی نمیافت ستور میدی که چشم او
0: هیدو هدایتی، خاننده ی ترانه های زیبای بوشهری، ترانه جدیدی رو خونده که البته تا زمان ساخت این پادکست هنوز نهایی نشده و اینجا بخش از ماکت اون رو براتون پخش میکنم ترانه در جایی به آهوها اشاره داره، حیوانی که بوشهریها هم نگاه ویجهی بهش دارن با هیدو در این باره گبزن ببیندن، میخوام بدونم که توی فرهنگ بوشهری آهو چه جایگاهی داره؟ چه نگاهی این, این نگاهی که به نظر من توی
13: آه، آهو کلان توی فرنگ بوشهر هست ریشه توی اون خشکی داره وقتی توی اون سرزمین بی آب و علفی که هیچی نیست همه جا خشکه یه جنگلی نیست هیچ مرتعی نیست یه موجودی زندگی میکنه که زیبایی اون موجوده خواه یه پارادوکسی با اون خشکی و با اون بیابونه به وجود میاره اه. که باعث شده که این خیلی اهمیت پیدا کنه داشت. شاید اگه اون آهو توی جای سر سرز و دشتی بود موجودات تا... مثلا اگه سی مر زندگی میکرد نمیدونم اگه تاووس زندگی میکرد تو جنوب اها. شاید مثلا جاش با آهو عوض میشد شاید نمیدونم ولی آهو تنها موجود زیباییه که واقعا تو خشکی جنوب زندگی میکنه و این باعث شده که به چشم آدم ها همواره تشبیح ها و همونطوری که به مروارید میپردازن همونطور هم به آهو بپردازن نماد, زیبایی نماد زیباییه بچه
0: همون بهش میکنین آهو
13: ببین جبیر میگن آهیدم میگن آهید آهید یعنی مثلا آره این, این کلمه من حتی تو این شعر قبلا آهید استفاده کرده بودم بعد دیدم که هاجی من تو این شعر خیلی چیزایی دارم که کسی متوجه نمیشه حالا اینم بگم آهید دیگه کلا که متوجه نمیشه ولی آه. خاطر آهیدو عوض ولی آهید بهش میگن و آهید تو کوههای جنوب خصوص تو حوزه تو شیب کوه خود بوشهر من اینقدر اطلا ندارم موایی که تو شیب کوه زندگی میکنیم یعنی تا در واقع میشه از لنگه از بعد نزدیکای لنگه تا دهیه رو برده خون اونجا اونجایی که تق... اون تقالی در واقع کوه و دریا است توی اون مناطق ما آهو خیلی برامون همیت داره آه. و این نماد زیباییه نماد لطافت زرافت، معصومیت و تو تمام حتی فایز هم داره شعرهای محلی،, محلی سراها هم دارن در مورد آهو حرف میزنن و این خیلی بازم م...
0: تو
13: خودت یه ترده جدید
0: بری که یه خط شما شده هم آهو بود آره اون, چیه؟ اون یه خط رو میخونی
13: آره اون یه خط میگه که عمر آهو بند یک فهم خاک غم تر این به وقتی اشاره داره که یک نفر یک تفنگی دستشه دستش رو ماشه است یا در واقع چیه کمانو میکشن زه کمان رو کشیده و میخواد رها کنه به سمت یک آهو و عمر این آهو در گروه قدرت ذهن نیست در گروه قدرت باروت توی فشنگ نیست در گروه فهم شکارچیه و این اینجا این در واقع اشاره داره به این موضوع که زیبایی و وقار و در واقع اصالت با فهم کموندهار میشه یعنی حالا هر چقدر پول پشتش باشه هر چقدر امکانات پشتش باشه شبه از اون متفاقی وقتی یک فهم لازم برخوردار نموید از فهم بر... سب کن از فهم کا... کا- کافی برخوردار نباشه کسی که میخواد این فرهنگوی دامان بده آیا شکریم برسی قربونه خانه فشنگ یاغی شربه و رخت بیتن باد و دریا سوز و سرما دید و کچی تش و تشباد بدو و بدتر عمر آهو یک فا خاک غم خاک غم خاک غم
0: پیش روی من یک فهرست طولانی از شعرهایی که به نوعی به آهو مربوط میشه و دوست داشتم در این پادکست خونده بشم اما فکر کنم دیگه از لحاظ زمانی طولانی بشه. همچنین دوست داشتم درباره کتاب شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی و برداشت سینمایی اون حرف بزنم که باز هم به خاطر محدودیت زمانی پادکست ازش صرف نظر میکنم. اما حالا که حرف سینما شد بذارین یه چیزی تعریف کنم براتون که مربوط به یکی از بازیگران سینما و تاعتره. مربوط به بازیگر قدیمی سینما خانم آهو حتماً علاقمندان و سینما و تلویزیون خانم خردمند رو در فیلم ها و سریال ها و نمایش ها به خاطر میارن. بانوی آروم که البته این روزها دیگه در کانادا زندگی میکنن. آخرت من سالها همسر زنده یاد محمود استاد محمد بود. آقای استاد محمد هم یکی از اعتبارهای تاریخ ایرانند که حالا در جای دیگه بعد مفصل تر دربارشون حرف زد اگرچه آقای استاد محمد یک نویسنده و کارگردان تأثیر معروفن اما در عرصه شعر هم داشتند از جمله یکی از عاشقانه ترین شعر محمود استاد محمد شعری درباره خانم آهو خردمند، شعری ساده و سمیمی به اسم آهو خانم. تقریبا سه دهه بعد از سروده شدن شعر، این شعر توسط مارتیک به ترانه خونده میشه. در ترانه به همون اسم آهو خانم.
1: اونم بالا بلند مافیشو می سرد سمن ابرو داره خنجر دیز برق نگاهش مثل کمان چشم سیاشی کوه نور گردن اون تو یه بلور, بلور صاف بار و بلور صفت برختن روشن تر از دشتو دمن آوه پر گردشه اومد به پای چشمه روزا نیاز لباش لبای خوش کشته مامور با یک نفس ازیر شدم تو این را پس دو منلیانش کنه شکم دیواره
3: دل آه به شکند
0: دیواره دلای به شکند به پایان جعبه شماره 28 رسید آهو امیدوارم لذت برده باشی امیدوارم این پژوهش که واقعا چند ماه طول کشید به الان در اختیار شماست براتون جذاب بوده باشه فرهنگ و هنر و ادبیات ما پر از سوژه هاییه که میشه رفت سراغشون و اهمیتشون رو مرد بازنگری قرار داد شما هم اگر پیشنهادی داشتین ما رو در جریان بگگذارری کامنت های شما در کست باکس جایی که به نظرم بهترین جا برای شنیدن این پادکسته میتونه به من کمک کنه که بدونم شما چه سوژه هایی رو دوست دارین. لطفا اگر به کسب باکس رفتین حتما افتخار بدین و روی کلمه سایس هم بزنین که عضو مجموعه جعبه بشید اگر هم که ما رو از طریق یوتیوب میبینید حتما در اونجا هم عضو بشین و بگذارید که این خانواده بزرگتر بشه. و این نکتر هم اضافه بکنم که در نسخه یوتیوبی ما موسیقی ها به خاطر مسئله کپی رایت کامل پخش نمیشه و موسیقی های کامل رو میتونید توی کست باکس یا در کانال تلگرام ما دنبال بکنید. بعد از دوستان و همکارانم در این اپیزود تشکر کنم. خانم ها آقایان زهر میلاد حجتی، فرشید ساداز رامین وطنی ها و سینا همشار. و همچنین سپاسگذاری می کنم از همکاری خانم باران نیکرا و آقایان دکتر رشید کاکاوند، مسعود فروتن، سعید و هیدو هدایتی. همونطور که در ابتدای این قسمت هم گفتم در این جبه خانه ارزسازی آیلی در کنار جعبه بوده. یک مجموعه کاملا ایرانی که اهدافی جهانی داره و روز به روز داره در عرصه عدسازی در ایران و جهان پیشرفت میکنه. آیلی اطرهای کاملا ارگانیک می سازه و یکی از تخصص هاش طراحی عطر بر براساس شخصیت سفارش دهند است از خانه عدسازی آیلی سپاسگذی می کنم و اجازه بدین در پایان همون خواهش همیشگی رو تکرار کنم ما رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنین. به اجازه بدین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگین سرزنه باشیم من منصور زابطیان هستم و این جعبه شماره 28 بود که شنید. تا شنیداری دیگرم خدا نگیم
2: لبه تخنده با رفتهی گار رولانه یک گوش داری یه درست سنبا دردت به جن روم ای خدا قداد تو او نامت با بیقراری تو چای فراری سر به همونی گذاری <تصفيق> لبت خنده باره فیگو رولانه گوش داری دست سنبا عشکت نبینم به روی ماشگو دردت به جونم ای خدا فداد کنم جون منامت با قرار تو چاپوی قراری سر به همو میگذاری چه دونه عشقمون ساله بارو روی دامونم بی دامونم دریا چه بی سامونم سرا چه بی دلیمون هم با چه دیوان چه کنم چه چارم جویم به که درد خود به تویم همچه کنجاهه به تویم